0: Estamos no ensaio 4 do contra Zaharon, do tratado final, que é a última parte do Tânia. Walter Ebbe estava nos explicando a grandeza do alcance espiritual que se obtém através do cumprimento de mitzvot práticas, através da ação prática nesse nesse mundo terrestre envolvendo as coisas físicas e materiais, nós desencadeamos um efeito cósmico espiritual que não é alcançado nem através do estudo da Torá, nem tampouco através da reza da oração. Ele estava nos explicando aqui então a grandeza do cumprimento das mitzvot, ele continua nos elaborando esse assunto, quando ele vai nos dizer, em sequência, aquilo que ele já vinha nos falando, que através dos sentimentos mais sublimes que uma pessoa possa desenvolver, mesmo quando uma pessoa cultiva no seu coração amor e temor a Deus, baseados na sua percepção, da grandeza divina, ou seja, a pessoa medita, reflete e contempla a divindade, e com isso desperta, através do seu intelecto, o amor e temor a Deus. Porém, ele nos falou até agora, ele nos explicou que através desse amor e temor, como através do seu intelecto, da sua meditação intelectual, ele não consegue captar a essência de Deus, ele apenas vai chegar a ter conhecimento da existência, apenas do plano externo da divindade, porque o ser humano, através das suas, das suas eh, forças, dos seus poderes, através da sua capacidade, ele não é capaz de captar a essência divina, não só o ser humano, mas mesmo as criaturas celestiais, espirituais, como ele nos falou acima, elas só captam um reflexo parte, da parte exterior da divindade, mas não a própria essência. Diferente disso é o que ocorre com a prática das mitzvot, conforme ele vai nos explicar mais adiante, que através do cumprimento das mitzvot práticas, a pessoa com isso capta algo da própria essência da divindade. Isso que prossegue nos explicando o Alter Hebe. KEN MASSE A MITZVOT, ou seja, através do estudo da Torá, que envolve o nosso intelecto. Através da oração, que envolve o intelecto com meditação sobre a grandeza de Deus, mas mais do, intelecto, mais do que o intelecto, a oração envolve também os sentimentos da pessoa. A pessoa desperta sentimentos de amor e temor a Deus, reza com devoção, com intenção. Porém, nós vimos que através de tudo isso a pessoa capta apenas um reflexo da divindade. Diferente disso, porém, é o que ocorre através da prática das mitzvot. Maschenken masse a mitzvot. Masse elokim heima. Se fala que a prática das mitzvot se constitui em atos divinos. De fato, a pessoa está cumprindo as mitzvot através de ação prática. Mas, ele nos diz... Nessa ação prática se encontra... O ato de Deus, são obras de Deus as mitzvot. Reina. Mas Eloquim reina, reina. Na terminologia cabalística, ele nos diz que esses objetos ou esses seres e criaturas através dos quais nós cumprimos as mitzvot, que são nós cumprimos as mitzvot nos utilizando de coisas terrestres no mundo do mundo físico, como surgiram. Essas criaturas, esses seres, de onde elas vêm, então, elas são provenientes dentro da, da cadeia de desencadeamento de energia divina que se deriva dos Keilim, dos atributos divinos, dos recipientes dos atributos divinos de Atsilut, do campo da emanação, de lá se propagam para os mundos inferiores de Briah e Etzirásia, da criação, formação e ação. Mimahután ve'atsmutan da Se diz que através do ato do cumprimento das mitzvot, com isso a gente se vincula, a gente atrai, a gente apreende, capta e absorve a própria divindade presente nesses atos, nessas ações, ou nesses objetos... Nesses seres, os quais estão envolvidos no cumprimento dessas mitzvot, porque eles se, dir, se derivam, como conforme ele explica aqui, no nível esotérico, eles se derivam, são originados na estalxelut e keilim de atzilut, desde os recipientes da sefirot, dos atributos de atzilut, e assim eles... Vão se estendendo e descendendo até os planos posteriores briá, mas mesmo quando eles chegam aqui no nosso plano inferior mundo de Acia, no mundo da ação e no campo físico terrestre, nós estamos abrangendo nós estamos absorvendo e captando a sua própria essência do aspecto externo dos atributos divinos que se originaram em Atsilut no campo da emanação. Portanto, ele nos explica que no cumprimento das mitzot, diferente do que a pessoa capta com seu intelecto, quando a pessoa capta com o intelecto, seja no estudo da Torá, seja na meditação sobre a grandeza de Deus durante a tilá durante a oração. Então nós falamos que com isso, dadas as limitações do intelecto humano. Não só o intelecto humano dá as limitações de todas as criaturas. Nós não chegamos a captar, mas nós, nós captamos alguma coisa de divindade. Mas isso é muito residual, é apenas um reflexo. Seja aquilo que a pessoa consegue absorver dentro de si, o que a pessoa consegue sentir e perceber, ou mesmo aquilo que a pessoa consegue realizar, seja ela entendendo, percebendo ou não. O que ela capta é apenas algo da existência, é, da existência dos atributos divinos, mas algo apenas externo, residual, no nível inferior. Porém, através da prática das mitzvot, que ele nos falou, que as mitzvot, elas representam obra de Deus, seja, os elementos envolvidos na prática e no cumprimento das mitzvot são divindade pura, são obras divinas, no momento que a pessoa realiza essa mitzvah, com isso ela está captando a essência, captando a essência da parte externa dos atributos divinos de Atzilut Mas é uma essência, mesmo se tratando, entre aspas, apenas do aspecto externo e apenas dos recipientes da sefirot, dos, dos eh, atributos de Atzilut mas se tratando de captar a essência, mesmo externa e dos, dos recipientes de Atsilut. Atsilut é divindade pura, a pessoa está se vinculando à própria essência divina através disso, porque é, dessa, é desse nível, é dessa energia, daquilo que é derivado da parte externa dos chamados recipientes dos atributos divinos de Atsilut, que desce para os planos inferiores, toda a vitalidade que vai dar resistência aos mundos abaixo, Briar e Tsirasia. E isso tudo, toda essa energia vital, todo esse potencial que dá vida e existência a todas as criaturas dos planos inferiores, tudo isso está revestido nos atos das mitzvot, na prática das mitzvot, conforme ele vai explicando. Ele nos dá um exemplo pra, para ilustrar, como Alderach Machal Etrog, Minav. Se nós tomarmos como exemplo, a título de ilustração, o Etrog, aquela fruta cítrica especial que nós eh, sacudimos, chacoalhamos durante a festa de Sukkot, o Etrog e os seus espécies, acompanhados de outras três espécies de vegetais, não é? o Lulava da Saravá. Se diz que quando nós tomamos o etrog, quando nós seguramos o etrog na festa de Sukkot para cumprir essa mitzvah, está revestido neles, no etrog, e nos seus espécies, no etrog, e nessas plantas vegetais, Deus revestiu neles nessas plantas, da parte da própria essência, de chassadim, eh, pnimit, ou pnimim, pnimim, dezo, seja algo que está relacionado com a sefiró, de cunho emocional de Atzilut, chamadas de Zózeranpim, que a primeira delas é Chesed, Chesed significa bondade, disso é derivado o amor, etc. Então ele nos fala que no etrog, nos outros elementos, nos outros espécies vegetais que fazem parte dessa mitzvah. Quando ela é cumprida na festa de Sukkot, estão revestidos, Deus revestiu sobre isso, parte da essência do chesed, da parte interior dos chassadim, das bondades de Zeranpin, conforme se encontram em Atzilud. Mas ele nos diz... Essa essa essência ela é derivada da parte externa dos atributos divinos de Atsilut, que nos dá, conforme é sabido, que isso se aplica em todas as mitzvot de ordem prática. Como nós já explicamos acima, que nas mitzvot, ao cumprir as mitzvot, os preceitos, talvez a pessoa esteja envolvida nisso apenas na sua parte externa, na sua parte superficial, que é a parte da ação. Por isso, às vezes, isso é lamentável, mas às vezes acontece conosco que o cumprimento das mitzvot é feito até de forma um pouco mecânica. A pessoa desincumbe a obrigação na prática, e às vezes, mesmo sem haver envolvimento intelectual ou sem haver envolvimento emocional naquilo que a pessoa está fazendo. Portanto. A, a, a realização o ato de cumprir a mitzvah às vezes envolve somente a parte externa do ser do ser humano que cumpre por isso o alcance delas também está relacionado com a parte externa dos chamados atributos divinos dos recipientes dos atributos divinos em absoluta assim acontece em todas as mitzvot práticas então aqui ele nos deu o exemplo do etrog que é uma fruta vegetal uma fruta cítrica e também uh, os outros uh, elementos, os outros uh, vegetais que fazem parte do, do kit para o uh, cumprimento dessa mitzvah em Sukkot. Então ele nos diz que neles, uh, ao realizar a mitzvah, está revestido algo da própria essência dos chassadim, do chassad, diz do atributo de chassad superior de Atzilut. Mas quem que nada, ele nos fala, ou seja, que existem duas partes envolvidas na feitura, na realização dessa mitzvah. Existe o sujeito e o objeto O sujeito, é o Yeudi que está cumprindo a mitzvah, e o objeto é o objeto material, físico, que ele está se utilizando para cumprir a mitzvah, nesse caso, no nosso exemplo, o Etrog, né? O Yehudi, que está cumprindo a mitzvah, ele também é portador de uma, alma, de uma alma divina. Ele também tem uma espiritualidade dentro de si. Ele carrega uma espiritualidade elevada dentro de si. Então, qual a diferença do poder espiritual presente na alma do sujeito em relação à energia espiritual presente no objeto com o qual se realiza a mitzvah, no nosso exemplo aqui, no etrog ele nos fala que existe uma diferença. No etrog, no objeto de mitzvah, está presente algo da essência dos atributos divinos, algo derivado, mesmo que seja da parte externa e dos recipientes da Sefirot, mas isso tem a ver com Hesed de Atsilut. Ou seja, aqui há, aqui há uma há uma percepção, uma captação de algo essencial de uma parte da essência dos atributos divinos, supremos machem, que nada o que não acontece em relação à pessoa o sujeito que cumpre a mitzvah a filo, o yeshlo nechamá de mesmo que seja uma pessoa muito elevada como mostrará bem alguém que seja portador de uma alma elevadíssima muito espiritualizada uma chamada alma de atsilud uma alma que mesmo estando Aqui, revestida no corpo físico, no mundo de Aciá, no mundo da ação, no mundo terrestre, mas ela continua com as características de Atsilut, eh, características divinas do campo de, da emanação, isso se chamam as, as almas elev, elevadíssimas, que são chamadas de né, chamada de Atsilut. Ele nos fala que um ser humano mesmo sendo portador de uma alma como essa uma alma de atzilut, mas me uma vez que aqui ela está revestida num corpo físico no mundo material isso a limita isso obstrói a revelação da sua espiritualidade isso condensa a energia divina revelada dentro dela portanto lo. Por isso, a própria pessoa, com todo o seu esforço espiritual, com toda a sua elevação, ela não vai conseguir encontrar dentro de si, dentro de si através dos seus dos poderes da sua alma, seja através dos poderes intelectuais, pensando, meditando, contemplando na grandeza de Deus, seja através dos, dos poderes emocionais, despertando e cultivando dentro de si amor, e temor reverencial a Deus, mas a pessoa não vai conseguir encontrar dentro de si, dentro da sua alma, essa essência da divindade, ela não vai conseguir captar, de forma alguma, ela própria, com a sua alma, mesmo se tratando de uma alma de Atsilut, mas como ela está aqui, revestida num corpo físico, num plano material, ela não vai conseguir captar a própria essência de Pnim Yuta, Hasadim, Atsilut. Ela não vai captar e não vai chegar perto da essência desses atributos divinos, conforme se encontram no mundo de Atsilut. Tanto ele nos diz que o ser humano, mesmo com toda a sua meditação, com todo o seu intelecto a serviço da espiritualidade, mesmo com todos os seus sentimentos sublimes de amor e temor, ele não é capaz de chegar à essência desses, com todo esse seu esforço espiritual, ele não é capaz de atingir a essência desses atributos divinos nesse plano de absoluto. Que a Tzilut, é a Bechinat Hayah, a Bechelut, a Olamot Abiash, a é Bechinat Makif, o Milmal, e ainda mitlaveshem, o nos dá explicações, prossegue, nos dando explicações profundas e cabalísticas sobre esse tema, nos dizendo que o mundo de Tzilut corresponde ao grau de espiritualidade chamado haya dentro do quadro geral dos mundos espirituais. Ou seja, se fala na Kabbalah de quatro mundos, quatro planos espirituais, de cima para baixo, em termos de hierarquia espiritual, por assim chamar de elevação, atsilut, Briah e o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. E se diz que cada um desses quatro planos corresponde a um grau e nível de espiritualidade então existem, na realidade existem cinco nomes e que eles correspondem a cinco níveis de espiritualidade da alma. Aquele está tratando dos quatro níveis quinto já é por demais transcendental mas esses quatro níveis da alma falando de baixo para cima, Nefesh que está mais ligado à parte orgânica Ruach que está mais ligado à parte emocional Neshama que está mais ligado à parte intelectual e Hayah que é um nível mais envolvente circundante é um nível que não se manifesta em algum poder específico mas ele é um pouco transcendental, ele envolve circundantes a pessoa por cima, ou seja, um nível espiritual mais elevado. Então assim ele nos diz, o mundo de Asia está associado com a espiritualidade de Nefesh, indo agora de baixo para cima. O mundo de Yetzirá, a formação, está associado com a espiritualidade de Ruach, que está presente e predomina nele. No mundo de Briá, da criação, que predomina e prevalece nele, a espiritualidade e o poder de Neshama, Enquanto que Hatsilut, o quarto e mais elevado mundo, ou o primeiro de cima para baixo, mundo da emanação, que predomina nele, é esse nível transcendental envolvente de espiritualidade, chamado Hayá. Então ele nos diz, já que esse nível é um nível transcendental que não se reveste. Por exemplo, o intelecto se manifesta no cérebro. As emoções se expressam também no coração, é, o poder de ação da pessoa pode se manifestar nos braços, na locomoção, através das pernas, etc. raiar que isso envolve vontade e algo mais sublime, algo que não se reveste num órgão específico ou num elemento particular. Por isso ele, ele permanece ali como uma aura de uma forma envolvente, de uma forma circundante. Sim, também ele é equiparado com o mundo de Atsilut, ou a espiritualidade presente no mundo de Atsilut da emanação. É uma espiritualidade transcendental que, portanto, ela não se reveste de forma específica. Por isso ele nos diz é tão difícil de apreendê-la, de captá-la, a essência dos atributos de Atsilut assim como atzilut corresponde a esse nível de hayá, esse nível transcendental por isso a pessoa não é capaz de captar, seja através do seu intelecto ou seja através das suas emoções, ela não é capaz de captar algo dos atributos divinos de atzilut, mesmo dos recipientes e mesmo da parte externa ela, a pessoa não é capaz de captar a essência ou algo da essência desses atributos, apenas ter noção e conhecimento superficial da existência disso ah, arranhar um pouco ter, ter alguma noção disso mas não significa captar a essência Kimetsi Utan que a pessoa atinge, o que a pessoa capta através do seu esforço espiritual, através do seu empenho, meditando, sentindo, cultivando sentimentos, é apenas a existência eh, desses atributos, a existência dessa divindade. Isso, a pessoa capta algo da existência através dos seus sentimentos de temor e amor a Deus, desenvolvidos a partir do seu intelecto, e da sua meditação, então, através disso a pessoa chega a atingir algo, ou a se conectar, ou ter alguma noção, mesmo que seja eh, superficial, externa, sobre os atributos divinos de axiluto. Mas como nós falamos, apenas tomando conhecimento da existência, porém sem captar a essência, mas isso que está escrito na Torá, a respeito de Moisés Rabenu, quando Moisés Rabenu pediu a Deus, ele falou: "Deus, eu quero contemplar", ele quer, ele queria contemplar Deus captar mais divindade, em outras palavras, captar e ter percepção da própria essência divina. Deus diz para ele: "Veraite, tajorai". Moisés: "Não é possível. Você vai ver e contemplar?" Apenas a parte de trás, por assim dizer, por assim chamar, metaforicamente falando. Então, é, aqui se fala que Moshe queria ver, ver a Ita. É? Harei ninaid kvodecha, me mostre de forma que eu possa ver, contemplar. Visão é uma coisa muito forte, não é? uma coisa é o que a pessoa vê, com os próprios olhos, então, isso, aquilo que a pessoa viu... É, internalizado dentro dela de uma forma muito intensa, diferente do que aquilo que a pessoa ouviu aquilo que a pessoa escutou, que contaram para ela descreveram para ela tudo bem, a pessoa pode absorver, mas essa absorção não é tão profunda e impactante como aquilo que a pessoa viu com os próprios olhos portanto a visão a visão se refere a algo que a pessoa capta e absorve na sua essência já a audição, aquilo que a pessoa escuta etc... Isso pode ser algo que mexe só com a parte superficial, externa, algo que envolve só a existência. Moshe aqui queria ver divindade, queria contemplar, em outras palavras, ele queria captar a essência. E Deus responde a ele, se você quer ver, ou seja, você quer se conectar à essência, só vai ser possível você se conectar àquela essência mais externa e superficial. Aquilo que ele chama aqui, a nuca parte de trás, por assim dizer... Isso que ele nos diz, se um ser humano é capaz de captar a essência, porque no final Moshé viu alguma coisa. Está certo que é só a parte externa, a parte nuca entre aspas, a parte de trás, mas ele viu. Em outras palavras, ele captou algo da essência, desses atributos divinos. Mas ele nos diz, isso não foi através do seu poder e capacidade intelectual, da sua meditação, reflexão na grandeza divina, não foi, tampouco, através dos sentimentos sublimes que Moshe no tinha de amor e temor a Deus. Isso aconteceu através de que canal? Nem do canal racional, nem do canal emocional, mas sim, essa conexão se deu através da profecia, e profecia é algo que transcende o racional intelectual e o emocional sentimental, é uma outra dimensão, é um outro canal em outras palavras profecia é algo que se recebe de cima que o profeta recebe de Deus a uma dádiva divina e não aquilo que a pessoa obtém através dos seus esforços seja esforços intelectuais ou seja esforços emocionais portanto aquilo que foi dado a Moshe captar da essência dos atributos divinos, mesmo que seja na parte externa, na parte superficial aquilo que ele chama de trás, foi através do poder de nevoar, de profecia. Mas ele, ele ressalta mais uma vez que o ser humano, através da sua própria iniciativa, dos seus poderes, aqui se não fosse a profecia que Deus dotou o Moshe, ele não captaria isso. Aquilo que a pessoa pode captar por si só, através de intelecto e emoções, é apenas a existência desse, dessa, dessa energia divina, mas não chegar à própria essência. Isso ele nos diz, é obtido essa possibilidade de se captar algo da essência através da profecia. Ocorre por quê? Porque profecia ela implica num despojamento do plano físico, da pessoa se desvincular, se soltar do campo físico, se desprender das limitações físicas corpóreas etc. Então, por isso ele nos diz quando Moshe captou algo, da, mesmo que seja da parte externa, superficial, que ele chama aqui da minha da parte de trás, né? e aqui se diz que Moshe viu, viu, contemplou que isso implica em captação de algo essencial. Então ele diz isso ocorre, Moshe Rabbeinu chegou, através, ele chegou a isso somente através da profecia, porque a profecia paira sobre aquele que se despoja, se desprende, é capaz de se desvincular do plano físico, corpóreo e material, e dessa forma, quando ele não tem mais tantas limitações, porque o físico material limita a captação de espiritualidade, quando ele consegue se despojar e receber o dom da profecia, dessa maneira ele pode chegar a captar algo essencial da divindade, mesmo que seja aquela parte de trás, ou superficial, ou externa, como foi no caso de Moshe. Porém, toda a alma incorporada aqui no plano físico, toda a alma revestida de um corpo físico no mundo material, para ela não é possível ver, e ver significa absorver de forma essencial, né? aprender a essência da divindade, da energia divina. Behind what the... Ele diz o motivo e a razão disso é simples le aílen éuta oé porque é impossível para uma criatura toda criatura qualquer que seja não só criatura humana mesmo criaturas angelicais espirituais etc almas anjos é impossível para uma criatura captar qualquer coisa qualquer vestígio até que seja da essência da divindade que que é o Criador, Criador é infinito e limitado, e toda criatura tem as suas limitações, portanto, qualquer criatura que seja não é capaz de captar coisa alguma, de captar nada da própria essência divina que reflete o Criador infinito e limitado, o Cleia Enzu, Alba Shaut Fisaut, Vekut, Enzu, Alba Shaut Fisaut, Amitit, e se a criatura não capta, ou seja, ela não consegue apreender, ou aprendendo, estudando, entendendo, meditando, ou sentindo, e para a pessoa sentir primeiro ela precisa também entender, se não ver, mas pelo menos entender, se não há aqui entendimento e captação, não há como revestir. A alma, nessa essência, não há como ela agarrar e tomar e segurar, não há como haver aqui um vínculo e uma ligação verdadeira da criatura, da alma ou da pessoa com a essência divina. Então, uma vez que, mesmo o ser humano, que é dotado de intelecto, que é o poder mais elevado que nós temos, mas. Todo o nosso intelecto não se constitui num instrumento, numa ferramenta, através da qual nós podemos captar a essência divina, porque nosso intelecto sempre vai ser limitado. Portanto, mesmo sentimentos derivados do nosso pensamento, amor e temor que cultivamos, etc., através deles a gente também não vai conseguir assim como a gente não consegue, através do intelecto, tamp tampouco através dos sentimentos derivados dessa meditação, desse intelecto, não somos capazes de captar a essência divina. Por quê? Porque sempre vai estar em evidência a nossa limitação, a nossa limitação intelectual, a nossa limitação emocional e quando se trata da essência da energia divina revestida nos atributos divinos de atiluta, etc. Então isso é algo divino. Infinito e limitado, por isso, através dos nossos poderes, por mais elevados que que, que sejam, não conseguimos captar essa essência. Mas continua, o al nos diz, mas Shenkei na Etrog Aldarech Porém, é diferente o que ocorre através do cumprimento das mitzvot práticas, através da realização das mitzvot aqui embaixo. Então, naquele exemplo que nós estávamos tomando, que é o Etrog. E as plantas que são utilizadas, os quatro, as quatro espécies de plantas que são utilizadas para cumprir essa mitzvah em, Sukkah, em Sukkot. Então ele nos diz, esse etrog, essa fruta vi, vi, cítrica que em Sukkot, ela é um objeto de cumprimento da mitzvah. Ele nos fala, sabe o que é esse etrog que você segura na mão? Essa fruta cítrica... É? que é mais do que um limão elaborado, não é? por isso é mais caro e mais raro, mas é uma fruta que você segura na sua própria mão ele nos diz, sabe o que está presente nessa, nessa fruta que você está segurando na sua mão em Sukkot na hora de cumprir essa mitzvah se diz que a vitalidade e energia presente nesse objeto de mitzvah nesse etrog é algo que foi atraído e desinteresse cadiado daquilo que vem da essência da parte externa do atributo divino presente na sefirá de Malhut de Zodiatzilud e é de lá que essa energia descendeu de lá, ela se desencadeou de lá, ela foi fluindo e atra... sendo atraída para os planos mais, mais eh, inferiores, mas aquilo originalmente é uma energia divina, ou seja, aquilo é divindade explícita aqui uma energia divina evidente e revelada, e é isso que vai descendendo até dar origem, dar resistência, fazer surgir o etroque físico aqui nesse mundo material, nos Shkatu ainda inclusive nos tratados cabalísticos, lá se fala, que a origem de todos os frutos, de todas as frutas, é no plano de Atzilut, no campo da emanação, só que outras frutas não estão envolvidas com o cumprimento de mitzvah. A fruta do etrog é uma fruta através da qual, na festa de Sukkot, nós cumprimos uma mitzvah. Por isso, nelas todas as frutas podem ser derivadas de absoluto, conforme diz na Kabbalah Porém, no caso do etrog, que é um objeto de mitzvah, é uma fruta através da qual se cumpre uma mitzvah. Se fala que essa energia divina original vinda de Atsilut, desse nível de emanação onde tudo está unificado com Deus, está presente, ela que deu origem, ela que dá existência a todas as frutas e também ao Etrog, mas no caso do Etrog, por ser um objeto de mitzvah na festa de Sukkot, então essa energia, a essência dessa energia divina está presente dentro dele, então, uma vez que a fonte de vitalidade do Etrog é derivada da essência da divindade daquele nível que nós falamos, o nível externo dos recipientes dos atributos de Atsilut, que são divindade, porque em Atsilut tudo está perfeitamente integrado com Deus, a Sefirot e Deus estão unificadas em Atsilut, não só as luzes das da Sefirot dos atributos, mas também os chamados recipientes. Portanto, ele nos diz que aqui no etrog está manifesto, está revelado essa energia, esse poder de energia divina, que está originado no plano elevado de Atsilut. E ele continua nos explicando como nesse, no etrog físico aqui no, no nosso mundo terrestre se manifesta, se estende até ele algo da sua raiz original em Atsilut, que Atsilut, como nós falamos, é essência divina, que Lamed, Kelim de Atsilut, aqui ele usa também conceitos esotéricos profundos para nos explicar isso, Lamed, Kelim de Atsilut e biá então, aqui ele nos refere 30 recipientes de Atsilut, ou seja, são, são energias provenientes do mundo de Atsilut que descem para vitalizar e fazer surgir as criaturas dos mundos inferiores, Briah e que isso está associado aos 10 pronunciamentos, a energia divina investida nos 10 pronunciamentos através dos quais. Deus criou o mundo, todos os seres e criaturas então isso vai se revestindo ou seja, isso é originado em Atzilut nos atributos divinos de Atzilut mas depois ele se reveste até chegar até Teraitlavchut se revestir no plano mais baixo em Malchut de Asiá Mahut bem -mahut, mas ainda se trata que aquela essência aquela energia essencial divina que era proveniente de Atsilut, mesmo quando ela chega no plano mais baixo do mundo espiritual de Asiá, para dar origem fazer surgir, dar existência às criaturas, depois físicas, no mundo material, prático de Asiá. Mas aqui também, na essência de Malhut de Asiá, está presente ainda a essência da energia divina original que estava em Malhut de Atsilut, naquele plano elevadíssimo, que ele nos diz de uma forma mais específica, que aquele de Atsilut na Sunne Shomabe porque aqueles atributos de Atsilut que emanam a energia divina, em Atsilut estão completamente integrados e unificados ainda com a divindade, mas desses atributos de Atsilut, que a luz divina vai ser processada, a energia divina vai fluir para os planos inferiores, até chegar no plano mais baixo, o se diz que esses atributos de Atsilut, eles acabam se transformando na alma de Asiá, eles se transformam, ou seja, eles vão ser a fonte de vitalidade, de energia, para o mundo de Asya, Shei Bechinat mamash. Então, assim como a Neshama, a alma é locuta é divindade, é totalmente divina, assim também, essa força originada em Atzilut, que vai dar vitalidade a Asya, é divindade explícita ainda. Atzilut, e o Vegarmoihad, porque, como falamos em Atzilut, há uma unificação total, a integração completa dos atributos com Deus. Amatzil o emanador e aquele aquilo que dele emana... Então, quando se reveste a essência da espiritualidade derivada de Atsilut, né? quando isso se reveste na essência dos atributos divinos e, particularmente, o atributo de Malchut em Atsilut, de onde é derivada toda a existência do mundo físico-material, Nithavea Etrog, enfim, ele nos explica, de acordo com o Kabbalah, como surgiu o Etrog. Na verdade, como surgem todas as frutas todos os outros seres, mas aqui especificamente essa fruta que na festa de Sukkot se torna um objeto de mitzvah, no caso o Etrog. Ele nos fala que a origem disso é de uma energia divina que foi processada a partir do nível mais elevado de Atzilut, da emanação quando tudo está unificado com Deus, integrado com Deus, até chegar no plano espiritual de Asiá, quando isso se torna a nexamá, a espiritualidade e a força vital do plano de Asiá de ação. Então isso ainda é divindade pura conforme era em absoluto Seja são essa energia divina que desce até o plano de Asiá sem perder as suas propriedades. Então, assim como lá em Atzilut, aquilo era divindade pura, então mesmo se tornando Neshama em Asiá, a espiritualidade e força vital de Asiá, isso continua tendo essa propriedade divina, e é essa força e energia que dá origem à existência e vida do Etrog, que é o objeto de mitzvah. De qualquer forma, o que ele quer nos dizer é o seguinte, Nimtzah, Ocorre, então, Kshetofesa, Etrog, quando você segura com sua mão em sucod o Etrog, essa, força, essa, essa fruta cítrica. Com a outra mão você segura o Lulava, saravá as outras três eh, plantas, as outras três espécies vegetais, mas aqui ele está tomando como exemplo o Etrog, e você sacode e chacoalha de acordo com a Alahá, faz os movimentos devidos conforme prescreve a Alahá não saiba... Que nesse momento que está acontecendo, é algo que tem um efeito espiritual grandioso. Saiba que nessa hora, Haresetofes Mamash Hayutô Hamelubashbo, naquela hora você não está segurando apenas a fruta cítrica chamada Etrog, mas nesse Etrog se encontra uma energia divina especial, uma energia divina que é originada ainda em Malhut de Atsilut e disso desencadeou para se tornar Neshama do mundo de Asiá, espiritualidade e força vital do mundo de Asiá, e disso surgiu o Etrog, mas originalmente, quando você segura o Etrog por tabela, você está conectado não só com a fonte da sua existência em Malhut de Asiá, no plano de Asiá, no plano espiritual da ação, mas já que essa força, esse poder de energia divina presente no campo da ação é derivado desde Malhut de Atzilut, quando você segura o o Etrog, em outras palavras, você está segurando um pedaço, entre aspas, você está agarrando, você está se vinculando ao nível de energia divina que está revestido na Sefirah, no atributo de malchut de Atzilut, que por sua vez, por ser Atzilut, lá tudo está perfeitamente unificado com Deus, está integrado de forma completa com a divindade Portanto, com isso ele está nos explicando a vantagem, a superioridade que existe no cumprimento das mitzvot práticas acima que isso transcende a capacidade de alcance espiritual que nós podemos ter através dos nossos sentimentos mesmo que a pessoa sinta de verdade reverência a Deus, amor a Deus ou que isso foi desenvolvido através do seu intelecto, ele meditou na grandeza de Deus ele contemplou e etc mas ele nos diz sempre com esses sentimentos derivados do intelecto a pessoa jamais vai ser capaz de captar a própria essência de Deus ela vai só tomar conhecimento da sua existência vai arranhar alguma coisa a nível externo a nível superficial, saber da existência mas não captar a essência diferente disso é o que ocorre com a prática das mitzvot envolvendo as coisas materiais físicas se fala que essas coisas materiais físicas nelas está presente algo da energia vi divina vital algo que está ligado ou seja, isso é obra da mão de Deus e aqui está presente algo da essência da energia divina Portanto, através do cumprimento das mitzvot, ele nos fala, nos traz aqui cabalisticamente a explicação, dizendo de que através do cumprimento das mitzvot, a pessoa atinge a própria essência, os níveis externos, superficiais ou inferiores, mas ele capta a essência. Os níveis inferiores, superficiais, detrás da essência, são incomparavelmente maiores, mais elevados do que tudo que a pessoa possa captar a nível de saber da existência. É? Saber da existência, a pessoa sabe da existência. É? Inclusive, mestres racídicos às vezes diziam uma coisa é... Sabe, uma, uma coisa é a pessoa contar como é a viagem, como é tal lugar, ou como é tal museu, descrever, etc. Não é? Talvez alguém que conheça, alguém hoje faz tour virtual, etc. Outra coisa é a pessoa ir para lá mesmo, não só descrever, não só imaginar, não só ver fotografias, mas, de fato, ir para lá não é? e vivenciar todos esses locais, todos esses lugares então uma coisa é ter noção saber da existência mas saber da existência ainda é uma coisa vaga é uma coisa ainda superficial quando se trata de captar a própria essência, de vivenciar a essência então mesmo que seja de um nível ainda superficial de um nível inferior mas quando se trata de captar a essência isso é muito mais elevado do que qualquer noção de, de apenas saber da existência Cheio quem BECAVANATO, na nome SIGBE por outro lado ele nos diz isso se aplica que a pessoa capta a essência apenas quando ele toma o etrog na sua mão e cumpre a mitzvah na prática agora se ele ficasse refletindo e meditando, vamos dizer que ele é um estudioso da Kabbalah e ele conhece os segredos místicos e esotéricos daquilo que desencadeia a mitzvah do etrog e ele ao invés de pegar e tomar o etrog ele fica meditando e refletindo com extrema concentração e de forma muito elevada em todos os efeitos místicos Esotéricos que são produzidos pelo Etrog, etc. E ele, de fato, se concentra, medita, se impressiona, contempla, não é? mas ele nos diz mesmo que ele tenha todas as kavanot, todas as intenções cabalísticas possíveis relacionadas com o etrog, mas se ele não cumprir a mitzvah na prática, se ele tiver apenas a kavaná, apenas a intenção por mais profunda e elevada que seja, ele não vai captar coisa alguma, ele não vai aprender, não vai absorver nem captar. Afa Asod, mesmo aquele que é iniciado, que conhece o segredo dos mistérios da Kabbalah com as explicações místicas do efeito da mitzvah, mas através, como nós falamos, através da meditação, da, da contemplação, do entendimento, ele vai captar apenas a existência desse conceito, mas não a essência dessa espiritualidade. Por isso ele nos disse, a pessoa ficar apenas refletindo, estudando, sobre o Etrog, mesmo da parte mais mística, etc. Que o Etrog é originado em Malchut de Atzilut, no campo de, o décimo atributo no campo da emanação, e etc. Então, mesmo conhecendo toda a trajetória do Etrog até o surgimento dele no campo físico, mas isso vai significar apenas ter conhecimento da, da existência, da, da energia divina aqui presente. Mas isso não vai representar nada em termos de captar a essência, Diferente disso, quando a pessoa de fato cumpre a mitzvah do etrog, a pessoa segura na mão o etrog e, conforme Allah prescreve, junta com as outras três espécies vegetais e cumpre a mitzvah da forma adequada. Então se diz que nessa hora... A essência da energia divina, a essência da divindade está revestida no próprio etrog físico palpável. E quando a pessoa segura o etrog e o sacode, conforme prescreve a Allah, com isso ele está captando ele está apreendendo está segurando a própria essência do etrog e através disso que ele está segurando captando a essência do etrog ele está segurando por assim dizer e captando a própria essência da divindade da energia divina que está revestida no etrog isso se aplica somente no etrog em si, no cumprimento prático da mitzvah, e não é, nas meditações relacionadas com o etrog, nos efeitos espirituais do etrog. Meditando, refletindo sobre isso, a pessoa não vai atingir esse, essa captação, não vai atingir esse nível espiritual. Gui nos diz uma novidade adicional, interessante, que o mesmo se aplica, seja, isso que nós falamos, que se atinge, que se capta a essência através do cumprimento prático da mitzvah, somente através disso, não através do, do estudo dos conceitos esotéricos ligados à mitzvah, etc., Ach Belimud il alachot il chote etrog, masig e tofessa etrog mamash. O mitsvato da alacha, bem conhecido de Bura Machzava. Mas ele nos diz que o mesmo de certa forma também se aplica quando a pessoa estuda na Torá as alachot, as leis práticas referentes ao cumprimento da mitsvá do etrog. Ou seja, vamos dizer que a pessoa, para poder cumprir de forma adequada a mitzvah do etrogo ele tem que saber como escolher o etrogo o que é um etrogo cachero, o que, que torna ele inválido, se é um furo aqui, se é um buraco ali, se é uma mancha a colar ou se há é um risco. Enfim, existem muitas, qual o tamanho mínimo e etc. Existem muitas mitzvahs relacionadas a kashrut do etrogo que torna ele apto, como também é o um manuseio dele, como cumprir e desencumbir a al Allahá da forma correta. Então ele nos fala aqui que quando a pessoa está estudando as halachot, as leis referentes ao cumprimento prático da mitzvah, do etrog, com isso também ele alcança, ele também capta algo da essência da divindade. Ou seja, que aqui ele ainda não está cumprindo a mitzvah. Ele está estudando sobre as leis de como cumprir essa mitzvah. Enquanto a mitzvah é cumprida através da ação, chamada vestimenta da alma, ação. Nós sabemos que a alma tem três vestimentas, pensamento, fala e ação. Então ele nos diz, a mitzvah, de fato, aqui do etrog é cumprida através da ação, mas mesmo quando ele está envolvido no pensamento e na fala, no estudo das Allahotas, no estudo das leis referentes ao cumprimento prático da mitzvah de Etrog. Então, quando ele está aqui, ele não está estudando os efeitos místicos esotéricos, não. Ele está estudando as alachot práticas, como implementar, como cumprir essa mitzvah de forma adequada. Então, com isso, ele diz, naquela hora, no estudo prático dessas alachot, sempre o aspecto prático, então, ele, no seu aqui no seu pensamento, para estudar, ele tem que estar pensando, tem que estar concentrado, e ele também está falando, como a gente diz, que as palavras da Torá sempre devem ser lidas não só visualmente, mas também pronunciadas verbalmente. Não é? Então, na hora que a pessoa está estudando essas leis práticas de como cumprir a mitzvah do Etrog, então, através da sua fala e do seu pensamento, ele também vai estar captando algo da essência divina, da essência da energia divina que está revestida no próprio etrog. Então, de qualquer forma, o que sempre está enfatizado aqui é o lado prático, mesmo se tratando de estudo da Torá, mas o estudo da Torá que está conduzindo e levando à prática para a implementação da mitzvah no campo prático, as alachotas, as leis que nos nos, nos instruem como cumprir a mitzvah. Mas ele nos diz, isso se aplica, na realidade ele nos fala né, né, que isso... Porque existe um conceito, existe um conceito que, às vezes, mitzvot, que nós não temos a possibilidade de cumpri-las hoje em dia, quando nós estudamos as suas leis, é considerado como se a gente estivesse cumprindo. Então, por exemplo, leis das oferendas, dos sacrifícios que eram trazidos no Beit HaMikdash. Hoje em dia, por enquanto, nós não temos ainda o Beit HaMikdash, o templo sagrado, então não dá para cumprir na prática essas leis, mas se fala que quando nós estudamos as leis referentes a essas mitzvot, essas oferendas, na Torá, então é considerado... Estudamos as alachotas, as leis referentes ao cumprimento dessas oferendas, dessas leis, é considerado como se a gente estivesse trazendo na prática. Agora ele vai adicionar e vai nos acrescentar que na realidade, mesmo no estudo místico, também se produz esse efeito. Quando uma pessoa, ou seja como introdução para o cumprimento de uma mitzvah ou às vezes na impossibilidade prática de cumprir uma mitzvah então não só estudando as alachotas, leis referentes a essa mitzvah mas também estudando e se aprofundando nos efeitos místicos realizados por essa mitzvah, nos resultados espirituais que são obtidos através dessa mitzvah, ou seja, o aspecto mais profundo não é místico, cabalístico da mitzvah com isso também se produz efeitos, com isso também, de certa forma a gente se aproxima dessa captação da essência de um nível divino, de Col na Isso que ele nos diz, mais ainda, não só o estudo da Allah, no caso do exemplo que a gente estava dando no cumprimento da mitzvah do Etrog mas aquele que estuda também os mistérios cabalísticos da mitzvah do Etrog, as intenções que há por trás dessa mitzvah, então isso também vai atribuir a ele, à pessoa, a sua alma, o poder de alcançar algo da própria essência divina, não somente arranhar o conhecimento da existência, tomar conhecimento da existência, mas captar algo da própria essência, porque, uma vez que aqui está se tratando de segredos e mistérios que envolvem uma mitzvah prática, o conteúdo mais profundo da, da mitzvah do etrog, físico, prático, então isso acaba envolvendo por tabela, quer dizer, não só o etrog, que contém dentro de si essa energia divina de forma revelada, como ela se derivou de Malchut e Atzilut chegando a se tornar Neshama, de Asiá, a espiritualidade do mundo de Asiá, até dar surgimento à existência ao Etrog. E como nós falamos, todo objeto de mitzvah aqui embaixo, ele contém dentro de si. Essa energia que ainda está conectada à sua fonte e origem. Portanto, tudo que de Torá a pessoa estuda relacionado com a mitzvah prática, não só as Alachot, mas agora ele nos diz também, e muito mais o estudo místico-esotérico profundo desses conceitos ligados à mitzvah prática. Mas ele diz, por exemplo, quando a gente fala sobre o Etrog, aquilo que a gente viu, é, se fala que o Etrog é derivado de Malchut de Asiá, é, sua criação surgiu a partir da alma de... É, a vitalidade divina que é chamada alma de Asiá, que isso, por sua vez, é proveniente de Malchut de Atsilut. Né? São conceitos místicos ligados com a sefirot, com os quatro mundos, com as dez sefirot que existem em cada mundo, em cada plano. Se a pessoa estudar esses conceitos desvinculados da mitzvah, estudar sobre a silubria e sobre as três sefirot de cunho intelectual, as sete sefirot de cunho emocional, a última sefirah de malhut, que é da qual flui energia para todos os planos inferiores. Mas se a pessoa estudar isso de forma desconectada, também é um estudo, é um estudo místico é um estudo esotérico, mas aqui se ele não estiver relacionado com a prática da mitzvah, se não estiver associado ao efeito produzido pelo etrog, nesse exemplo que nós estamos dando, a pessoa com isso ela, a pessoa vai estar estudando vamos dizer, os mesmos temas, os mesmos conceitos, mas aqui desvinculados da mitzvot, quando estão desvinculados das mitzvot práticas, então o estudo desses conceitos não vai levar à captação da essência das revelações divinas, apenas o conhecimento da existência. Ele vai conhecer que existem conceitos, quatro mundos, atilubre, aetirá, dez sefirot, etc. Mero conhecimento da, da existência, é? algo mais superficial, apenas um reflexo. Somente quando o estudo mesmo um místico estiver relacionado com o cumprimento prático das mitzvot, somente dessa forma é que a pessoa vai estar não só tomando conhecimento da existência superficial, mas sim também captando a própria essência. Isso que conclui o Alter Reb nos dizendo a baldáfica sodota Mitzvah Isso se aplica isso que a pessoa capta a essência se aplica somente quando ele estuda os mistérios, os segredos ocultos, envolvidos e relacionados com as mitzvot, relacionados com a prática dos preceitos, porque o estudo da parte mística das mitzvot, ele não é inferior, ele não, é, não tem menos importância do que o estudo das leis práticas de como implementar, de como cumprir as mitzvot. Be'adra'abachulei, muito pelo contrário, são duas coisas distintas. Uma é saber como tecnicamente cumprir a mitzvah, as instruções práticas. Outra é saber e conhecer qual é o efeito místico, qual alcance, qual, qual é o efeito espiritual que produz a mitzvah. Não é? Então ele nos diz esse conhecimento místico não é inferior em categoria ao conhecimento das alahod, das leis práticas. Muito pelo contrário. Por mais que no estudo místico e espiritual a pessoa não capte essência, quando a pessoa estuda a, laha, a lei a prática, então ele sabe existe o tempo do cumprimento da mitzvah, o horário, se existe o local, se existe o tamanho, se existem as medidas do etrog. Então são coisas palpáveis, tangíveis e isso a pessoa pode captar a própria essência desse conhecimento. Diferente disso é quando a pessoa estuda sobre efeito espiritual, sobre as consequências. É, cósmicas, espirituais, que se desencadeiam através de cada mitzvah. O que a gente entende disso? A gente não capta essência, são assuntos abstratos, místicos, etc. Mas, ele nos diz, quando vinculado às mitzvot, isso também nos conduz a uma, a uma captação da essência da luz divina. Mas isso somente quando esse estudo místico-esotérico está relacionado ao conhecimento dos segredos místicos dos motivos profundos por trás das mitzvot que uma vez que esse objeto físico que a pessoa toma no caso o etrog a pessoa capta a própria essência do etrog não é? e através da captação da essência do etrog nós falamos que com isso ele capta também a energia divina presente no etrog e assim como através do estudo das halachot quando a pessoa ainda está no estudo teórico, no seu pensamento e na sua fala, ele ainda não está segurando o etrog na sua mão. Mas mesmo assim, ele está falando do etrog, descrevendo o etrog, entendendo o etrog. Isso é considerado como se ele já estivesse captando a própria essência do etrog. Ele nos fala que o mesmo se aplica também no estudo místico relacionado com o etrog. quando a pessoa estuda e aprende e entende os significados espirituais profundos relacionados ou desencadeados pela mitzvah do etrog então, ele nos diz que isso também eh, está relacionado com a captação da essência, e mais ainda, né, que também está na realidade, através do estudo profundo, místico, desses assuntos, se fala que aqui a, a, a energia divina está mais revelada, ela se manifesta mais do que quando a pessoa está estudando apenas as medidas mínimas ou máximas no tamanho do hetrógeno mesmo que aqui a pessoa, os conceitos místicos que ela está lidando, ela não capta a essência desses conceitos, são conceitos abstratos espirituais, é? de nível muito elevado, aquilo que está associado com, com o resultado, o efeito das mitzvot, mesmo assim, uma vez que a pessoa capta a essência da mitzvah em si, ou ela capta ou segura na sua mão o em si, então, por tabela, o conhecimento, aquilo que ela aprende a nível a nível místico também da mitzvah, é considerado como se ela estivesse captando a própria essência divina relacionada, a própria essência da luz e revelação divina relacionada e associada com essa mitzvah, com esse preceito.